0: Rota 66
1: A igreja, a pessoa vai fazer, assim, entre aspas, suas obrigações religiosas, mas ele está pensando no jogo do futebol, ele está pensando no preço do feijão, ele está pensando em outras coisas, então o que estava que rolando aqui, vamos assim usar uma linguagem popular
0: Ouvinte Transmundial, é com muita alegria que abrimos mais esse programa do Rota 66. Eu sou Beltrão e juntos vamos acompanhar mais um estudo na série Profetas do Antigo Testamento. Hoje o professor Luiz Saião encena seu comentário no livro de Miqueias. O tema desta reflexão será Novos Dias na Era do Messias. Confira lendo capítulos 5 até 7 de Miquéias. Seria possível uma profecia falar de Cristo oito séculos antes do ocorrido? Você já sabe, ouvinte, numa sociedade arruinada com a corrupção em todos os níveis, haverá alguma segurança? Ou haverá alguma esperança? Se você, assim como eu, gosta de descobrir mensagens misteriosas falando do futuro, então se liga nessa meditação.
1: Nota 66, caminhando pelo livro de Miqueias Hoje vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7, terminando o livro de Miquéias. E o nosso tema será Novos Dias na Era do Messias. Como nós pudemos observar, nas mensagens iniciais do profeta Miquéias falando a Judá no final do oitavo século antes de Cristo, vimos a decadência e a corrupção que atingia Judá, Jerusalém e também a cidade de Samaria. Nós pudemos observar as mensagens de repreensão e de juízo que caíram sobre o povo da aliança. No entanto, a palavra divina não traz apenas repreensão nem questionamento do comportamento humano, mas ela traz também palavra de esperança, palavra que se volta para o futuro. E aqui no capítulo 5 em diante de Miqueias, nós vamos ainda ver como Deus vai falar para Israel, através de Miquéias, sobre o lamento e a destruição que atingirão ali o povo da aliança, vai reforçar também a acusação contra Israel por causa do seu comportamento e vai mais uma vez enfatizar o juízo. Mas, no meio disso tudo, surge a palavra de grande esperança, novos dias na era do Messias. E então, chegando aqui ao versículo 2 do capítulo 5, um texto certamente resplandece nas páginas sagradas. Diz o texto na nova versão internacional da Bíblia, Mas tu, Belém Efrata embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos antigos. Aqui nós podemos observar ah, que o problema, um dos problemas sérios e graves destacados por Miquéias é a corrupção dos governantes humanos. Vemos que este é um problema mundial. A situação em Judá e em Israel não era diferente. No meio desse governo humano que não consegue se estabelecer, surge a esperança de que um dia virá aquele governante conforme a, verdade, a vontade de Deus. Um governante conforme a verdade. E aqui surge a expectativa de que de Judá, até por causa da monarquia davídica, de Judá especificamente de Belém, sairia aquele que seria o governante, suas origens são muito antigas, são de acordo com alguns tradutores desde os tempos eternos. E é exatamente por causa dessa expectativa é que vemos o Novo Testamento relacionar esse verso de Miqueias com a pessoa de Jesus Cristo, porque em Jesus, conforme vemos no Novo Testamento, são novos dias já Chegando na era do Messias, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele sobre cujos ombros está o governo, a expectativa é exatamente a vinda do grande rei para que se estabeleça o reino de Deus. E qual é a característica? O que nós devemos falar mais a respeito desse reinado, dessa esperança que já teve início na pessoa de Cristo e ainda se cumprirá na sua plenitude futuramente? A ah, nós podemos observar no versículo de número 4, ainda de Miquéia 5, Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Falando nessa era messiânica, falando no padrão ou no parâmetro de Deus de lidar conosco, o problema na época de Miquéis não era só o governo, a espiritualidade estava decadente, estava arruinada e quando vemos Deus falando com o povo e prometendo esta era messiânica, era extraordinária de paz e de bênção, o que podemos pensar na nossa maneira de Relacionar-nos com Deus Como é que isso deve ser percebido? Basta dar uma olhada no capítulo 6, verso 6 E ver com atenção como Miqueias encara e nos apresenta a espiritualidade Diz o texto Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? E então vem a resposta do texto, Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus." Na expectativa da era messiânica, dos belos e bons dias da era do Messias, surge um enfoque de espiritualidade que diz, olha, o importante não é o ritual, o importante não é o sacrifício desmedido que não atinge o profundo do coração, o importante não é a religiosidade externa, Deus quer que você pratique a justiça, ame a fidelidade, a sua relação de aliança com Deus, um relacionamento pessoal e que ande humildemente, ou seja, na humildade contra o orgulho e a altivez humana que são exatamente as causas da desgraça e da fragilidade e destruição humanas. Portanto, aqui nós vemos que este enfoque aparece nitidamente no início da era messiânica na pessoa de Cristo e certamente deve ser o padrão da nossa conduta. A expectativa que essa era messiânica nos traz não é apenas o aparecimento do grande governante, do Mashiach, do Messias. Não é apenas um novo enfoque mais aprofundado e correto de espiritualidade, mas sim... Dias maravilhosos que Deus trará para o seu povo e também uma esperança tremenda, porque aqui conhecemos mais de perto quem é o Deus a quem adoramos. Diz o capítulo 7, a partir do verso de número 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. É importante destacar que Israel se encontra neste momento invadido ou sendo invadido pelos assírios e Judá também já está sofrendo os primeiros sinais dessa invasão e a sua... A punição também chegará. Então, a pergunta que está na mente de todo mundo é, escuta, como é que Deus vai lidar com o seu povo? Deus mantém a sua palavra de bênção e promessa. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então, a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse, onde está o Senhor, o seu Deus? Uma referência aos assírios, sem dúvida. Meus olhos verão a sua queda, ela será pisada como o barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você gente desde Assira até o Egito e desde o Egito até o Eufrates. De mar a mar e de montanha a montanha, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Deus mantém a sua promessa, a sua esperança, para o povo de que Israel será restaurado e os seus inimigos, que o destruíram de maneira tão implacável, haverão de sofrer. E finalizando o livro de Miquéias, nós vemos aqui agora com quem estamos lidando, quem é esse Deus que se apresenta como um Deus que tem o direito de criticar, de julgar o seu próprio povo, e esse Deus que oferece a esperança messiânica, que nos orienta para a nova era, os novos dias dos tempos do Messias, quem é esse Deus? Miquéias vai nos dar uma dimensão clara sobre ele. Quem é comparável a ti? Ó oh Deus que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança, Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob o juramento aos nossos antepassados na antiguidade." Miquéias termina com a palavra mais esperançosa possível para o seu próprio livro. Ele também anseia e espera com expectativa os novos dias da era do Messias. E então, por que é que ele pode ter essa esperança? Meu querido ouvinte, por que é que você pode crer e ter esperança? Porque nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus... É o Deus que prometeu sob juramento aos antepassados, Abraão e Jacó, e Ele manterá a sua fidelidade. Podemos estar seguros que a nossa falha, a nossa fraqueza, não mudará a fidelidade à promessa divina. Do contrário, nós estaremos perdidos, mas o nosso Deus é um Deus fiel, verdadeiro em quem podemos confiar. E se Deus fosse apenas poderoso e verdadeiro, nós já estaremos aí com muita vantagem. Mas o mais impressionante é que esse Deus tão extraordinário, tão grandioso, em quem podemos colocar nossa esperança e aguardar estes dias de futuro glorioso que já se iniciaram em Cristo, aqui sim nós vamos ver que esse Deus é aquele que tem compaixão de nós. Ele joga os seus pecados, os meus pecados, as nossas maldades, os pecados do seu povo, nas profundezas do mar, lá nas fossas abissais, nos lugares mais ocultos, escondidos, dizendo para nós, olha, não importa até onde você tenha ido, quando há arrependimento, Deus perdoa completamente. Diante dessa realidade, diante desse Deus tão grandioso e disposto a perdoar, certamente nós podemos tranquilamente comemorar estes dias que são os dias que comemoramos a vinda do Messias e mais para frente, no futuro ainda glorioso que não chegou, certamente virão dias melhores, dias gloriosos, dias de paz e prosperidade quando o governante estará de novo no controle e o mundo será outro, o mundo será diferente não se esqueça, mantenha sua fé tranquilamente porque você sabe, virão novos dias quando reinará absoluto o Messias
0: breve intervalo e já voltaremos com a aula. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje encerrando o livro de Miqueias. Tema desta aula, Novos Dias na Era do Messias. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, numa realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota 66@transmundial.com.br. transmundialcombr Novas perguntas. Vamos repassar a lição?
2: Estamos estudando a série Profetas, hoje terminando Miquéias no Antigo Testamento, capítulo 5 até capítulo 7. Professor Luiz Saião já está aqui ao meu lado depois desta exposição para responder as perguntas. Professor Luiz Saião, capítulo 5, verso 2, como podemos estar seguros de que esta passagem fala de Cristo? Não poderia se referir a um outro rei de uma outra época?
1: Bom, pastor Alberto, de fato, quando nós vemos algumas profecias do Antigo Testamento, que fala de algum governante, de alguém que vai surgir, em tese pode se referir uma outra pessoa. Mas o que chama a nossa atenção aqui é que no auge do sofrimento, da perda de esperança para o povo da aliança do Antigo Testamento, nós vemos algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção primeiro é que a referência é clara de que isso está ligada a isso aqui está ligado à monarquia de Davi né? porque a referência está entre os pequenos entre os clãs de Judá então Judá é o ponto de referência aqui aí ele fala do nascimento desse governante que virá e as suas origens estão no passado distante em tempos antigos. Algumas versões, colocam até desde os dias da eternidade, porque a palavra olam do hebraico tem o sentido de antigo ou de eterno. Aqui fica mais adequado colocar antigo. Então, esse governante é bastante diferente. Toda a expectativa está em cima dele. E ele vai nascer em Belém que é também chamado de Belém-Efrata, porque é uma referência ao nome antigo de Belém. Isso não se encaixa em qualquer governante, então necessariamente essa referência é uma referência messiânica, principalmente por essas origens tão antigas do governante que virá. A única possibilidade viável que a gente vai encontrar na história sagrada é a pessoa de Jesus Cristo.
2: Agora, no verso 3 do capítulo 5, na sequência, né, podemos entender que o profeta está falando do nascimento do Messias porque mostra aqui alguém que está com dores né, de dar à luz no parto. tal. É uma referência clara nisso? É, De fato,
1: o, o texto chama atenção porque está na sequência né, e diz que os israelitas vão ficar na situação em que estão que aqui o texto diz serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então, há uma referência clara que é o nascimento do governante, do monarca, do rei que virá. E a referência ao nascimento é importante, depois a gente vai ver isso também em Isaías, e uma referência nítida, clara, assim, ligada a esse texto, ou estes textos né, que aparecem no Novo Testamento. E então este é o momento, o nascimento do governante que virá, do Messias, ele será o momento né, quando haverá a restauração, quando até diz o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Falando de restauração, falando de promessa de modificação desse cenário difícil que eles enfrentavam neste momento.
2: Olha, estou ficando mais animado para ler os profetas aqui do Antigo Testamento. Primeiro que são capítulos menores, rápidos, e isso dá uma força para entender melhor o Novo Testamento. Agora, no capítulo 6 aqui de Miquéias, professor Saião, por que ele critica o sacrifício? Por que ele critica a, o ritual que o próprio Deus havia estabelecido as ordenanças lá com Moisés lá para trás? Pois é, pastor
1: Alberto, tem razão, Deus tinha é, estabelecido né, as ordens e a regulamentação dos sacrifícios, principalmente no livro de Levítico, mas o problema é que o povo não entendeu o que isso significava, aquele sacrifício devia ser apenas um sinal da relação espiritual né, entre a pessoa e Deus. O problema é mais ou menos igual um casamento, um namoro, né, desaparece o amor, mas permanece apenas as práticas externas sem nenhum relacionamento verdadeiro. Aqui o que estava acontecendo é isso, o cara vai automaticamente, né? A igreja, a pessoa vai fazer, entre aspas, as suas obrigações religiosas, mas ele está pensando no jogo do futebol, ele está pensando no preço do feijão, ele está pensando em outras coisas. Então, o que estava que rolando aqui, vamos assim, usar uma linguagem popular? O pessoal fazia tudo, e Miqueias então, está sabendo que esta esse relacionamento com Deus não é verdadeiro. Então, ele até ironiza e usa aqui né, umas figuras de linguagens fortes. Escuta, você, será que Deus está querendo 10 mil ribeiros de azeite? O que interessa é milhares de carneiros? Não, Deus não está interessado no mero formalismo. Então, o problema não está no sacrifício. O problema não estava na prática religiosa em si, mas como ela estava sendo encarada como um substituto da fé e da religião verdadeira que Deus quer Que é o nosso relacionamento de coração
2: Agora o profeta aqui, ele começa e ele fala sobre a destruição de Samaria A destruição de Judá, o fim de Israel E no capítulo 7, no final do seu livro Ele fala da restauração na era messiânica É isso mesmo? Como podemos entender a parte final aqui do capítulo 7?
1: Olha, pastor Alberto, de fato, esse texto chama a nossa atenção, porque essa era messiânica, vamos lembrar bem aqui, está né? sendo prometida no momento de caos de Israel, de sofrimento e juízo de Deus em relação ao seu povo. E aí Deus diz que, ainda que isso esteja nessa situação, eles serão restabelecidos, né? o Senhor será a sua luz, mesmo que estejam nas trevas. Vai chegar o dia da reconstrução e... Naquele dia virá você gente da Síria ao Egito, tal de mar a mar, de montanha a montanha. E aí acontece o seguinte, alguns estudiosos espiritualizam totalmente essas passagens, achando que elas se referem somente à era messiânica de modo geral. Isso se cumpre na igreja em Cristo, o que não parece ser a intenção do texto neste caso. Outras pessoas enfatizam o fato de que algumas dessas coisas talvez já tenham acontecido. Por exemplo, numa espécie de uh, era pré-messiânica, o povo volta né, como sinal de uma restauração plena no futuro, o povo volta do cativeiro, Deus abençoa sua, a sua terra, né, Israel e seu povo, mas a, a expectativa é que vai mais longe. Parece que esses textos estão indicando que há ainda um lugar para Israel na era messiânica futura, quando, inclusive, outros textos vão dizer que eles reconhecerão o Messias. Talvez não seja um negócio tão literal como outros estudiosos querem exigir, mas que há uma restauração ligada ao povo da aliança. Esta é a indicação imediata que o texto sugere para nós aqui.
2: Obrigado, professor Saião. Quando fica bom, parece que vai terminando, mas você fica ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou o último estudo do livro de Miquéias. Falamos dos capítulos 5 a 7... Estudando sobre novos dias na era do Messias Você viu como depois de tanta repreensão Deus traz esperança ao nosso coração Prometendo os novos dias da era do Messias E o que, que vamos aprender como verdadeira aplicação para nossa vida Veja que você pode perceber o sofrimento de Israel e como Deus promete a sua benção no futuro Então não se esqueça Por maior que seja a dor No fim, sempre, o bem será vencedor
0: Este foi mais um programa Rota 66 Fim de mais um programa e de mais uma série Mas já estamos preparando outra série sobre os profetas e não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo encontro nesta sintonia e nessa mesma emissora e horário. Tchau!